0: Boa noite, igreja. Acho que pode ser um pouquinho melhor. Eu sei que tá frio, sabe? Boa noite, igreja. Glória a Deus. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho alguns minutinhos aí da sua atenção? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Eu prometo que eu não vou demorar, gente. Prometo que eu não vou demorar, velho. Quantos aqui estão felizes de estar hoje na casa do Senhor? É muito bom. E o que eu vou te falar, cara, guarda no seu coração. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Quantos aqui estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? Sabe, 2022 está sendo maravilhoso. Pô, mas como assim? Tu não sabe da minha vida, tu não sabe da minha história, tu não sabe nem o que está que acontecendo. Como é que tu pode dizer que 2022 é um ano maravilhoso? Porque a minha expectativa, ela não está baseada no meu trabalho. A minha expectativa não está baseada em pessoas, em lugares ou em alguma coisa que eu eu acredito que vai acontecer. A minha expectativa está baseada em Deus. Porque Deus, Ele não muda, Deus, Ele não falha e Deus, Ele sempre, sempre, sempre está ao nosso lado. Então, quando eu coloco a minha expectativa nele, eu não me decepciono, porque eu tenho um Pai amoroso que cuida de mim. Por isso que 2022 já está sendo o melhor ano da minha vida. E ainda não acabou, gente. Tem até dia 31 de dezembro para nós vivermos coisas sobrenaturais. Dia 31 de dezembro. E o que eu quero perguntar para vocês hoje é o seguinte. O que te move? O que move você? Sabe, quando eu falo sobre movimento, é como se... Tentar uma, uma explicação um pouco mais técnica. O movimento é quando a gente sai do zero, né, sai da inércia e começa, de alguma forma. E tudo aquilo que me move, que te move, tem um propósito. E aqui, é se eu permitir, se eu permitir, eu gostaria de chamar aqui duas pessoas para poder, sabe, me ajudar hoje na minha pregação. Eu gostaria de chamar o Gabriel e o Tiago. Se vocês puderem vir aqui, por gentileza. Uma salva de palmas para o Gabriel e pro o Tiago. Gente, não é teatro, tá bom? A gente vai fazer uma competição aqui de flexão. E quem fizer mais flexões vai ganhar um prêmio. Mentira, gente. Gente, pra quem não sabe, o Tiago, ele é das Forças Armadas, mais especificamente da Marinha. E ele tem um objetivo. E esse objetivo move ele a ir em direção àquilo que ele deseja conquistar. Tiago, hoje, o que te move a ir em direção ao seu objetivo? Sonho, realização, satisfação pessoal, Deus. O Gabriel, ele é estudante, mas ele tem um objetivo de passar no concurso público. É a SpaceX, se eu não me engano. Gabriel, o que te move a ir em direção àquilo que você sonha, aquilo que você quer conquistar? Metas e desejos pessoais também. Uma salva de palmas de novo pro o Tiago e para o Gabriel. O que me move e o que te move a ir em direção ao destino? Metas pessoais? Objetivos? Sonhos? Realizações? O que me moveu a ir em direção à minha formação de faculdade? Foi um sonho de ter uma profissão. O que me moveu em direção a hoje eu ser casado foi o sonho de sempre ter uma família. Uma pessoa que eu possa cuidar para o resto da vida e filhos que eu possa criar junto com a minha esposa para que eles possam ir mais longe que eu e ela. Mas o que me move e o que te move, eles precisam ser incendiados por uma vontade. Não adianta, poxa... Eu desejo muito, 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 sei lá, ser fisioterapeuta. Mas a gana, sabe? Aquela coisa, esse cara, não importa o que vai acontecer. Se for estudar três horas, quatro horas, cinco horas da manhã, não importa o que vai acontecer. Mas o que me move não vai me fazer desistir em direção ao meu destino. O que moveu os discípulos a seguirem a Jesus? Jesus, ele chegou e simplesmente ele falou com os discípulos. O que moveu os discípulos foi a voz de Jesus. E quando eles ouviram a voz de Jesus, eles não pensaram duas vezes, porque A voz de Jesus incendiou o coração deles. E eles largaram tudo que eles tinham para trás e seguiram, Mestre. Sabe? O que me move hoje, o que te move... Hoje nós não podemos estar aqui fisicamente com Jesus igual os discípulos estavam. Mas quando Ele subiu para ficar ao lado do Pai, Ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo. E o que hoje, o que me move, o que te move a ter uma vida com Deus é ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu ouço a voz do Espírito Santo, eu entendo que tudo o que Ele tem para mim é melhor do que as minhas vontades. Eu entendo que tudo que ele tem para mim é melhor do que eu desejo e do que eu penso. Quando eu entendo que quando eu ouço o Espírito Santo, eu deixo todas as minhas vontades de lado e desejo viver as vontades de Deus. E esse é um assunto que pode estar nas top trends do Twitter. Uma das perguntas que mais os cristãos fazem é, como ouvir a voz do Espírito Santo? Como eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo? Tem alguma fórmula? Tem algum método? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Cara, como é que eu faço para poder ouvir a voz do Espírito Santo? Eu queria que vocês abrissem Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o versículo-chave da nossa pregação de hoje. Ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas antes eu queria que vocês declarassem o um versículo comigo. Pode colocar 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4? Eu gostaria que vocês repetissem esse versículo comigo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos lá. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós temos uma declaração. Nada vai roubar a nossa atenção nesse momento. Todo pensamento cativo, todo pensamento obscuro, todo pensamento de medo, de confusão, vai ser levado a Cristo. E nós teremos a revelação, à luz da palavra do que Ele quer falar para as nossas vidas hoje. Então, como eu faço para ouvir uma, a voz de Deus? Não existe uma fórmula, não existe um jeito, sabe? Não existe algo que tipo assim, poxa, é um padrão. O Espírito Santo só fala assim. Eu, quando eu estou assim próximo do meu pai, Ele fala comigo de diversas formas. A voz dEle... É a mesma. Só que, se ele der um assovio, eu sei que ele quer me chamar. Ponto. Aí eu vou lá. Sim, senhor, pai. Se ele chegar assim. O gol! Já sei que eu vou ter que ajudar ele a fazer em alguma coisa. E eu já vou como? Ou é lavar a louça, ou é descascar um alho, cortar uma cebola. Quando ele chega assim. Filho conversar contigo, vai desabafar, eu tenho certeza que ele vai desabafar, eu coloquei três situações aqui, uma que ele me chama, uma que ele quer me pedir ajuda e outra que ele quer desabafar, é a mesma voz, é a mesma pessoa, só que de três formas diferentes, se o meu pai terreno, ele fala de três formas diferentes comigo, eu não posso limitar o Espírito Santo, ele é incompreensível, Eu não posso limitar, poxa, o Espírito Santo só vai falar comigo se for no meu ouvido. De repente, o Espírito Santo já está falando contigo de outras formas e você está limitando o agir dele, por quê? Você só está esperando que ele fale no seu ouvido. O Espírito Santo pode usar outras pessoas para falar através da sua vida. O Espírito Santo pode te falar em sonhos. O Espírito Santo pode confirmar uma palavra no seu coração. O Espírito Santo pode te falar no seu ouvido. O Espírito Santo pode confirmar algo. Então, o que eu e você precisamos entender... Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer o seguinte: Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha o que que a palavra está dizendo. Clama a mim e eu responderei. O que você, a primeira coisa que nós precisamos entender, é se nós quisermos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos Clamar. Nós precisamos pedir. Como é que eu vou ouvir a voz de alguém? Como que eu vou pedir ajuda de alguém? Como que eu vou conseguir alguma coisa de alguém se eu não falo? É aquela famosa frase: Ninguém sabe o que o mudo quer. E às vezes nós estamos deixando de viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, porque a gente não pede, a gente não fala, sabe? A gente não trata o Espírito Santo como o nosso melhor amigo porque o melhor amigo, a gente conta tudo, a gente conta tudo, não importa a a conversa, a gente pode conversar sobre futebol, sobre política, sobre religião, sobre namoro, os melhores amigos conversam sobre tudo, o Espírito Santo, ele está ávido, ele está sedento por uma conversa de intimidade comigo e contigo, e pode ter certeza que ele ama nos responder, Porque existem promessas e planos liberadas sobre minha vida e sobre sua vida. E Deus, Ele está disposto a dar oportunidades de nós aprendermos a reconhecer a sua voz. Deus, Ele está disposto a falar assim, filho, vamos aprender a ouvir a minha voz. Nós precisamos entender que... Só ouvir não vai significar nada se eu não for obediente. Só ouvir não vai significar nada se eu for obediente. Imagine eu e você, meu pai chega assim, Hugo, pô, corta essas 10 cebolas aqui pra mim. Imagine se eu faço ouvido de mercador. Vou cortar cebola nada. Se eu não for obediente... E não fazer aquilo que meu pai, não fizer aquilo que meu pai pede? Do que adianta eu só ouvir? Do que adianta eu só ter o comando e não agir? Do que adianta eu ter a revelação da palavra e não colocá-la em prática? Não faz sentido eu ouvir e não obedecer ao meu pai. Lucas 11:28 28 vai dizer o seguinte... Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Quando eu ouço e obedeço, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Porque eu estou agradando o coração do meu pai. Isso não estou inventando, está escrito. A regra é clara. Quando eu ouço e obedeço... Eu sou extremamente feliz. Porque, cara, que prazer que eu tenho. Eu, eu entendi algumas coisas que aconteceram quando eu e minha esposa nós voltamos do Maranhão. E uma das coisas foi estar mais próximo do meu pai. Hoje, eu tenho um relacionamento com meu pai que eu não tinha anos atrás. Meu pai, hoje, cara, eu, sim, a gente conversa de tudo. Desde de relacionamentos, até ele mesmo me pedir ajuda, os conselhos. Mas o que que eu entendi? Que eu sou mais feliz por ouvir e obedecer. Eu sou extremamente grato porque eu ouço e obedeço ao meu Pai. No reino espiritual, não é diferente. Nós somos extremamente felizes por responder em amor àquele que amou primeiro. Ouve e obedece. Ouve e obedece. Deus, Ele sabe o que é melhor Para mim e para você Mas Ele não vai começar conosco Grandes coisas se nós não estivermos preparados Imagine que hoje eu tenha um filho E esse filho tenha um ano Eu vou dar um prato para ele De arroz, feijão, um bife desse tamanho Dar um garfo, uma faca e falar assim Corta e come Eu não posso fazer isso Ele não está preparado para poder manusear o garfo, manusear a faca, cortar a carne e comer sozinho. Eu não posso chegar e dar um carro para uma pessoa que não tem habilitação, porque ele não está preparado para dirigir. É a mesma coisa que Deus quer dizer para mim e para você. Uma bênção em mãos despreparadas se torna uma maldição. Uma bênção em mãos despreparadas se torna uma maldição. Imagine que Deus tem algo muito bom para dar para mim e para você. Vou trazer para o outro lado. Imagine o nosso pai ou a nossa mãe. Tem um presente extremamente raro. E eles falam assim, filho, a gente tem um presente para você. Só que esse presente, ele só vai ser usado quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, porque se esse presente for mal usado, ele vai te prejudicar. E aí você fala, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Me dá, me dá agora, me dá agora, me dá agora. Nosso Deus, Ele não é um Deus irresponsável. Ele não vai dar aquilo que nós não vamos conseguir suportar. Ele não vai dar aquilo que nós não vamos conseguir por nós não estarmos preparados. É a mesma coisa que, imagina assim, Deus, Ele fala para Noé, Noé, constrói a arca, que vai cair chuva. Imagine se Deus manda construir a arca com a chuva acontecendo. Não ia acontecer. Não é essa atrapalhar todo. Por quê? Porque era preciso preparar para poder desfrutar. É a mesma coisa que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Deus está me preparando e te preparando para viver as melhores coisas que Ele tem liberada para a gente. Só que a gente precisa ouvir e obedecer. A gente precisa ouvir e obedecer. Toda a instrução de Deus para o cumprimento de algo é necessário um tempo de preparação. E a qualidade desse tempo determina o andamento da minha caminhada em direção ao destino final. Hugo, por que, que a preparação ela não determina o final? ela determina a caminhada, porque o final já está pronto por Deus. A minha e a sua preparação não vai mudar o final daquilo que Deus prometeu para mim e para você, mas a minha preparação vai me fazer ser a melhor pessoa possível para desfrutar daquilo que Ele já preparou para mim e para você. Não adianta, não adianta. Quando eu me preparo, eu estou mais forte, eu estou mais sábio e eu tenho condições de desfrutar daquilo que eu vou receber. É a mesma coisa se você conhece o caminho. Quando você conhece o caminho, você pode correr. Mas se você não conhece o caminho, você não vai correr. Por quê? Porque você tem grandes chances de tropeçar e cair. Quando eu e você conhecemos o caminho, eu consigo ir da melhor maneira ao meu destino final. E a palavra de Deus vai dizer assim, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu conheço o caminho, eu não tenho medo de tropeçar, eu não tenho medo de cair, eu vou em direção ao alvo, porque quando eu conheço o caminho, eu sei o que está preparado para mim no final. A preparação, ela vai criando uma casca espiritual e vai me dando condições de perseverar até o final. As pedras que tropeçaríamos se o caminho não se a gente não conhecesse o caminho, nós vamos ter atenção para desviar delas. As árvores que pode, a gente poderia bater quando a gente conhece o caminho, a gente não bate. Mas a gente só conhece algo quando a gente se aprofunda. No caso de Deus. A gente só conhece a Deus se a gente ouvir a Deus. Eu conheço a minha esposa porque a gente tem um relacionamento, mas a gente conversa. Eu sei o que que ela gosta, eu sei o que que ela não gosta. Eu sei como tratar ela nos melhores dias. Eu sei o que fazer também quando ela não está nos melhores dias. Porque o meu relacionamento com ela me faz ouvir todas as necessidades. O meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus... Me faz ouvir a resposta para as minhas necessidades. Porque aqui na nossa vida terrena... No relacionamento entre um homem e uma mulher... Um esposo e uma esposa ou vice-versa... A gente não vive para ser feliz em função da pessoa. A gente vive para fazer a pessoa feliz. Mas no relacionamento com Deus... Deus, Ele vive para que nós sejamos felizes. E no relacionamento terreno, eu ouço para suprir uma necessidade. No relacionamento celestial, eu ouço para que as minhas necessidades sejam supridas. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas que é, existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Mas Ele também, Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer, sabe, que a gente peça para Ele. fala Deus, poxa, eu tô passando por um momento tão difícil. Por favor, fala comigo. Me dá uma orientação. Me dá uma instrução do que, que eu devo fazer. E isso é em qualquer situação. Isso é em qualquer situação. Quantas vezes eu já cheguei já e falava assim, Deus, por favor, não me dá branco nessa prova, Senhor. Por favor. Eu fazia quase aquele japonesinho meme do Instagram. Pegava a prova. Quase que eu fazia isso. Mas eu pedia. Por quê? Nosso Deus é um Deus de sabedoria. Eu não pedia para Ele fazer a prova para mim. Mas eu pedia a Deus, por favor, que eu possa me lembrar de tudo que eu estudei. Que eu não venha dar branco. Sabe? Que eu consiga fazer tudo. Senhor, coloca duas... Duas paredes do meu lado para que eu não possa ser tentado para olhar a prova do colega. E quando eu entendi isso, cara, muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu fui jogar um, um futebol, todo sábado eu jogo um futebol. E no começo do, do futebol eu senti um pouco o meu joelho. E eu falei assim, poxa Deus, eu queria jogar do começo ao fim sem sentir nenhuma dor. E sem sentir nenhuma dor fui do começo ao fim. Deus, Ele ama... Atender as nossas necessidades Mas ele precisa saber o que eu e você queremos Hugo, mas Deus ele sabe de todas as coisas? Ele sabe, mas ele ama ter relacionamento comigo e contigo Ele ama que nós chegamos e conversamos com ele Deus ele ele sabe, ele tem uma necessidade Deus ele, a gente tem um propósito de viver eternamente conosco no céu E como que nós vamos conhecer se a gente não conversa? Como é que a gente pode conhecer a majestade do rei se a gente não conhece o rei? Como que a gente pode conhecer o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na sua vida se eu não converso com o Espírito Santo? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe? Deus, ele não abre mão de princípios. Deus, ele não abre mão de princípios. Mateus 7, 24 ou 25 vai dizer o seguinte... Porque quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Quando ele fala aos nossos corações, é à medida que nós agimos em obediência à sua voz. E quando nós agimos em obediência à sua voz, a nossa fé é edificada. Quando eu obedeço a Deus, a nossa fé é edificada. Existe uma construção de constância da nossa fé. Sabe? A nossa fé tem uma durabilidade muito maior. Quando eu obedeço, quando eu ouço a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é obedecer e estar atento aos sinais que nos rodeiam. A gente precisa estar atento aos sinais. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. Eu estarei sempre. Não é eu estarei daqui a 10 anos, não, eu estarei daqui a 20 anos, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estava lendo um livro, é, seu nome, eu, é porque o nome do livro é muito grande, que é seguindo o... É rumo ao desconhecido, rumo ao desconhecido, seguindo a voz de Deus com, com ousadia, um negócio assim. E eu tava lendo esse livro, e aí, e tem uma história que, nesse livro ele conta, que eram dois missionários na África do Sul, que eles foram para um país africano que era, assim, sabe, muito violento. E a orientação que eles tiveram é, não saiam do aeroporto, porque se vocês saírem do aeroporto, as pessoas vão te matar só para roubar as suas malas. E eles não saíram do aeroporto. E aí, quando eles chegaram no aeroporto, eles precisavam ligar para alguém lá buscar eles. E aí ele falou assim, poxa, eu preciso de um telefone, preciso de um telefone. E ele achou aqueles telefones públicos. E ele não tinha dinheiro. E aí apareceu um zelador. e falou assim, você está precisando de alguma coisa? E ele postou poxa, estou precisando de um dinheiro para poder fazer uma ligação. E aí ele falou assim, poxa, eu vou te dar esse dinheiro, você faz a sua ligação. E depois você vai para o seu destino. Ele foi, pegou o dinheiro do zelador. Ele fez a ligação, pediu para o missionário vir. O missionário foi e chegou lá. Ele falou assim, poxa, eu vou procurar o zelador para poder agradecer a ele. E o zelador tinha sumido. Aí ele falou, tá, quando eu voltar para ir embora, eu procuro. E aí, quando ele estava indo embora, dentro do carro, ele falou assim, caramba, o missionário, caramba, como vocês conseguiram ligar para mim? E aí ele falou assim, pô, tem um telefone público lá dentro do aeroporto. Aí o missionário começou a rir. Aí ele, é impossível. Aí como assim é impossível? Aquele telefone público, público não funciona. E aí ele começou, que ele fala, a sentir é, a dor de piegas, que é uma dor na barriga, ele sente, né? Quando a, as coisas celestiais estão acontecendo. É como se fosse um embrulho na barriga, assim. E aí ele começou a sentir aquilo. E aí ele começou a perceber que era de Deus. Mas ele, não satisfeito, quando ele voltou, ele perguntou para o guarda: Poxa. Eu queria agradecer ao zelador que ele me deu um dinheiro para usar o telefone público. Aí ele falou assim, cara, primeiro, não existe zelador aqui. Só existe guarda para poder proteger as pessoas que estão lá fora. Ele, mas e o telefone que eu usei? Ele falou, há muito tempo atrás, os franceses vieram aqui para poder instalar esses telefones. Mas eles nunca foram concluídos. O cara foi lá, os cabos estavam todos cortados, amarrados. tu pegava o telefone, não saía nem som. Sabe o que Deus quer dizer para mim, para você nessa noite? Não existe impossível, não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Deus ele faz um telefone funcionar sem assim, ele estar tá funcionando. Sabe? E outro é preciso estar atento. Ah, foi sorte. Aconteceu. Não. Deus ele cuida de mim, de você. Ele tem um cuidado não estava nos planos daquele rapaz morrer. Gente, se vocês lerem o livro, uma história, ele gostava de aviação, de, de voo de parapente, ele caiu, se quebrou todo. Teve um dos piores cânceres câncer da história e foi um dos únicos que conseguiu ser sarado. Ele tocou campainha no final lá do tratamento dele. O cara passou por coisas inimagináveis. Mas o começo do livro vai dizer que Deus chamou ele, e ele obedeceu, ele mudou de país, ele queria trabalhar com, com o Reinhard Bonk, que foi um dos maiores evangelistas que a gente teve aí, depois de Billy Graham, e ele, o cara, eu quero ficar perto desse cara, porque Deus falou que eu quero de ficar desse cara, e ele não sabia, porque ele não pregava, ele não fazia nada, ele conseguiu uma vaga de engenheiro, e daí a história dele aconteceu, tudo porque ele obedeceu a um chamado, Ele estava atento ao que estava acontecendo ao redor dele. Deus, ele falou para encontrar esse cara. A oportunidade para encontrar apareceu. Ele se mudou de país, foi lá em direção ao cara e ele viveu uma história incrível. Ele viveu uma história incrível. Deus, ele deseja para mim e para você que nós vivamos uma história incrível com ele. Uma história incrível. Mas a gente precisa ouvir e obedecer o que que ele está falando comigo e contigo. Sabe? A Bíblia está disponível, algo, mas a Bíblia, são palavras, eu não ouço, eu leio, mas a Bíblia é o único livro que a gente lê do lado do autor. Imagina, eu estou lendo lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. E o autor do livro está dizendo, filho, a Bíblia está querendo dizer isso e isso e isso para você. Aleluia. Um mundo de impossibilidade pode surgir ao meu e ao seu redor. Mas nós pertencemos a um Deus de possibilidades. Milhões de situações desfavoráveis podem aparecer na minha vida e na sua vida. Mas nós temos um Deus de provisão. Nós temos um Deus de provisão. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Colossenses capítulo 1 versículo 13 ao 14 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados Salmos 23, 6 Sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Deus, Ele se agrada em proteger os seus filhos, mas os filhos precisam se agradar em obedecer a voz do Pai. Hoje a gente está vendo uma coisa assim, sabe? A gente quer tudo aquilo que Deus tem para oferecer para a gente, mas a gente não quer dar tudo aquilo que Deus pede para a gente. A gente quer as bênçãos, a gente quer o amor, a gente quer a segurança, a gente quer, sabe, o alívio mas a gente não quer dar os nossos pecados de estimação. A gente não quer renunciar às vontades que nos faz afastar dEle. A gente não quer dar aquilo que está nos impedindo, que a chama do nosso coração para Ele continue acesa. A gente quer tudo que Ele tem, mas a gente não quer dar aquilo que nós temos para Ele, que é o nosso coração, a nossa vida. Ouvir a voz de Deus e obedecer é ter um relacionamento sólido e maduro com Deus. Existe um ditado popular que diz: Um homem que tem experiência nunca estará à mercê de um homem que tem opinião. Um homem que tem experiência nunca estará à mercê de um homem que tem opinião. Uma opinião nunca vai estar acima de uma experiência com Deus. Um acho nunca vai estar acima de uma certeza. Uma coisa que, ah, eu penso, nunca vai estar à frente daquilo que é uma convicção no seu coração. Nunca vai estar. Por quê? Para que eu e você venhamos a conhecer a voz de Deus e nós tivermos uma oportunidade de seguir, nós precisamos conhecer a Deus intimamente. Intimamente. Nós não temos, não é ter uma opinião sobre Deus, é ter uma convicção sobre Deus eu acho que ele é meu pai, não, eu tenho certeza que ele é meu pai eu acho que ele vai prover, não, eu tenho certeza que ele é um Deus de provisão eu acho que ele vai me guardar, não, eu tenho certeza que eu tenho um pai que me guarda relacionamento de intimidade isso se torna possível pela ação do próprio Deus porque ele abriu o seu coração para toda a humanidade em um gesto de uma maravilhosa graça A graça que me alcança e te alcança todos os dias. A graça, ela não me dá a a liberdade de de fazer tudo o que eu eu quiser e ser isento das minhas responsabilidades. A graça, ela me deu a oportunidade de me tornar um filho de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim. A graça não é uma amuleta para eu pecar e dizer eu estou na graça e está tudo certo. Não é isso. A graça não me dá a liberdade de fazer o que eu quiser e está tudo certo. Não é assim, poxa, eu vou trair a minha mulher, mas poxa, eu estou na graça, eu só pedi perdão e está tudo certo. Ah, eu vou fazer isso aqui errado, mas Deus me perdoa porque os meus pecados já foram pagos na cruz e está tudo certo. Não é isso. A graça não me dá a liberdade de fazer isso. A graça me dá a oportunidade de viver o melhor de Deus nessa terra. Me dá a oportunidade de viver o melhor de Deus. O relacionamento de Deus conosco não é como se fôssemos peças de xadrez. Ele move, favorece e protege à medida que ele pensa, à medida que ele... Ele gosta, ah, esse eu gosto, eu favoreço mais. Esse eu gosto pouco, eu favoreço menos. Ah, não, esse aqui, esse aqui eu vou colocar num lugar aqui separadinho. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para que alguns... Não é para que um grupo seleto, não é para que há um grupo especial de pessoas, é para que todo... A oportunidade não é para mim e para você. A oportunidade não é para aquele que, ah, poxa, ele tem tem mais, ele é... Não, a oportunidade é para todo mundo. É para mim, para você, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos primos, para os nossos irmãos... A oportunidade é para todos. João 10, 27 vai dizer o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que coisa. Você sabe o que é o Deus, que é dono do mundo, me conhecer e te conhecer? Você sabe, tão bom, sabe? Eu fico imaginando assim, essas pessoas que aparecem na televisão. Ah, Poxa, eu fui lembrado pelo presidente, eu fui lembrado pela atriz tal. Me desculpa, gente, mas o Deus, dono do mundo, me conhece. Eu não preciso de artistas me conhecerem, eu não preciso de jogadores me conheçam, eu não preciso que o presidente me conheça, eu preciso que Deus me conheça. Eu preciso que Deus me conheça. Ouvir a voz de Deus e obedecer é se colocar à disposição dele. É se colocar à disposição. Isaías 6,8. 8. Então, ouvi a voz do Senhor clamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me. Se colocar à disposição de Deus. Sabe, Senhor, a oração que eu, que eu aprendi a fazer, e eu não paro de fazer essa oração. Senhor, não importa o que o Senhor esteja fazendo nesse mundo. Mas por favor, não me deixe de fora. Não importa o que você esteja fazendo no meu bairro, mas por favor, não me deixe de fora. Não importa o que você esteja fazendo no meu estado, mas por favor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Se nós ficamos orgulhosos pelo nosso chefe, ou pelos nossos amigos contarem conosco para fazer algo aqui na terra, Quem dirá o tamanho do nosso sentimento? Saber que Deus conta comigo e contigo para fazer as obras dele aqui na terra. Mas a gente precisa estar à disposição dele. Deus vê a disponibilidade do nosso coração em obedecer essa voz. E o fruto desta disponibilidade são coisas imensuráveis. São coisas imensuráveis. Quando Abraão ele se colocou à disposição para sacrificar o seu filho, ele nem pestanejou quando Deus pediu. Ele só foi. Quando chegou lá em cima, Deus disse para não não sacrificar. Já estava tudo pronto. E hoje, eu e você ainda somos alcançados pela pela disponibilidade de Abraão atrás. Pela disponibilidade de Abraão atrás. Agora pensa comigo. Imagine hoje, eu e você, estando disponíveis para o que Deus quer fazer. Quem lá na frente não vai ser alcançado? Os nossos filhos? Os nossos netos? Os nossos bisnetos? De repente, Deus está contando comigo e contigo para poder levantar pessoas que vão a lugares que a gente hoje não pode ir. Deus está contando comigo e contigo para ser vós em lugares que Ele ainda não está conseguindo chegar. Deus, Ele conta comigo e contigo. Mas nós precisamos ouvir e obedecer a voz dEle. Se colocar à disposição. Entender que Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor. E ouvir e obedecer a voz de Deus é viver totalmente na sua dependência. Totalmente na sua dependência. Salmos 23, 1, 2 vai dizer o seguinte. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente águas tranquilas. Quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus, nós não sabemos o que está por vir. Quando Deus fala para Abão, sai da tua tenda. Ele não sabia o que estava que por vir. Mas Deus diz que mostraria para ele. Quando Deus ele fala para mim e para você, Eu quero que você faça isso. Eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Mas o final. O final. Ele já está preparado. O caminho é o de menos. Porque. Tudo posso. Naquele que me fortalece. O caminho pode ser o mais difícil. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele sempre vai guiar eu e você pelos melhores caminhos. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: Este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Existe uma história que um rapaz estava no deserto, e aí tinha uma garrafa de água do lado de um cano, com uma bomba. E na garrafa estava escrito assim, jogue esta água na bomba e gire a manivela. Da bomba sairá água, você irá saciar a sua sede. Enche a água novamente e deixe-a do lado com um recado para o próximo. Imagine você dez dias, quinze dias no deserto, Aparece uma garrafa de água de 2 litros assim geladinha para você. Você teria a coragem de jogar ela de obedecer o recadinho, de jogá-la em cima da bomba, girar a manivela, que ia sair água e depois encher de novo e deixar para uma outra pessoa? Será que eu e você teríamos coragem de obedecer aquilo que estava escrito? Deus ele tá querendo dizer para mim e para você o seguinte: eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. E eu preciso ser derramado. Preciso ser derramado. Então, obedece a minha voz. Obedece o recado que eu estou dando para você. E deixa o mesmo recado para os outros. Deixa o mesmo recado. Olha, se você obedecer, você vai experimentar de muito mais. Porque a garrafa tinha uma quantidade Mas a bomba liberava uma água inesgotável Liberava uma água inesgotável Quando eu e você obedecemos a voz de Deus Nós deixamos de comer as migalhas que o mundo oferece Para desfrutar de um banquete que Deus está oferecendo Um banquete que não tem fim Uma fonte de água inesgotável que não cessa que não acaba eu tenho uma história muito interessante quando eu e a minha esposa a gente estava no Maranhão a gente alugou uma casa e a geladeira parou de funcionar aí eu falei, meu Deus, não acredito cara. só eu e a Anny aqui num estado desconhecido e a geladeira para de funcionar aí eu falei assim Deus, eu vim para cá debaixo de uma direção debaixo de uma voz E eu estou totalmente na sua dependência. Eu estendi a mão para a geladeira e falei, Deus, eu declaro nesse momento que essa geladeira vai voltar a funcionar. Porque eu não aceito que nada estrague nessa casa. Se o Senhor me disse para ouvir a sua voz, e o Senhor me garantiu que tudo daria certo, eu não aceito essa geladeira parar de funcionar. Alguém quer saber o resultado? Tinha água geladinha todo dia. As comidas estavam conservadas. Nada foi perdido. Nada estragou naquela casa. Porque viver na dependência de Deus me faz experimentar do sobrenatural de Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Muitas das vezes eu e você teremos que enfrentar. Crises de fé durante a nossa caminhada de vida. Situações que colocarão a nossa fé e a nossa confiança à prova. Mas eu e você temos a certeza de uma coisa. E eu gostaria de ensinar para vocês o que um pastor me ensinou. Toda vez que vocês estiverem passando por um momento de dificuldade, toda vez que vocês estiverem passando por um momento de tristeza, de dúvida, um momento de crise de fé, vocês peguem sua mão e vocês repitam isso aqui. Cada dedo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que às vezes é difícil em meio a tantas tribulações que a gente tem passado, A gente se manter de pé. Mas o que eu fui ensinado é o seguinte. Quando eu me agarro ao meu pastor. Eu tenho convicção de que nada vai me faltar. Então eu queria deixar isso para vocês. É uma coisa bem simples. Toda vez que vocês estiverem passando por alguma dificuldade. Pega sua mãozinha. O Senhor é o meu pastor. E se agarra no seu pastor. Por quê? Porque ele não vai deixar faltar nada na vida de vocês. Não vai deixar faltar nada da vida de vocês. E repara, gente. Que quando a gente termina nada vai faltar. Nada vai faltar. Quando o pastor, ele quer, sabe, dá-lhe, quer te dar ele, Quando ele, sabe, ele ama. Tudo, que, tudo o que não vai faltar, ele vai alcançar todas as áreas da minha vida. Quando eu começo, eu começo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. A provisão dele vai alcançar todas as etapas. Vai alcançar todas as etapas. O Senhor é o meu pastor. E eu queria orar por vocês nessa noite. Talvez vocês tenham chegado aqui e falado, pô, eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. E, sabe, eu nunca tive essa experiência. Eu sempre tomei as minhas, as minhas próprias decisões. E nunca tomei a decisão, sabe, por um direcionamento de Deus. Eu quero orar por você nessa noite para que os seus ouvidos sejam destravados. E para que o seu coração esteja totalmente aberto. Deus, Ele quer me usar... Ele quer te usar. Deus, Ele quer me abençoar. Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer que eu e você possamos experimentar de tudo aquilo que eu e você, sabe? Nós temos reservado por herança nas regiões celestiais. Mas Ele quer de mim e de você duas coisas. A primeira, mude seu posicionamento. Deixa a preguiça de lado. Deixa assim, sabe as coisas que não vão te levar a nada de lado Algo você está dizendo que eu não tenho que ter um tempo de lazer não estou dizendo que é isso mas dê prioridade a quem vai te levar a um próximo nível dê prioridade a quem vai te, sabe levar a um lugar onde aos seus pés humanos nunca te levariam dê prioridade a quem está abrindo o coração para que você cave mais fundo para que possa saber os desejos do coração de Deus Mude o seu posicionamento. Crie um hábito de relacionamento com Deus. E segundo, ouça e obedeça a voz de Deus. Ouça e obedeça a voz de Deus. Da mesma forma que esse rapaz do livro, ele ouviu, obedeceu e viveu coisas sobrenaturais. Quantas pessoas na Bíblia nós vimos que já ouviram e obedeceram a voz de Deus e viveram coisas sobrenaturais. Quantas pessoas que nós vemos aí, sabe, na na nossa caminhada de vida, de de pregadores, missionários, evangelistas, que ouviram a voz de Deus e estão vivendo coisas sobrenaturais. Não negocie os seus valores com o mundo. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie. Deus não compactua com o erro. Deus, Ele não pactua com as coisas erradas. Mas Ele quer a disponibilidade do meu coração e do teu coração. Fazendo as coisas certas para viver aquilo que Ele prometeu para a gente. Então, eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Para que os seus ouvidos se destravem. E que o seu coração seja aberto. Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos agora. E damos uma ordem no mundo espiritual. Senhor, que caia por terra agora, que caia por terra agora todas as cadeias, que caia por terra agora toda ação do inimigo que esteja impedindo de nós ouvirmos a sua voz. Nós declaramos cadeias quebradas nesse momento. Nós declaramos um destravamento dos nossos ouvidos. Nós declaramos que o nosso coração está aberto. O nosso coração é totalmente seu. E nós te pedimos, Pai, os nossos ouvidos são seus. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Nós não queremos mais andar segundo a nossa vontade. Nós não queremos mais andar segundo as nossas próprias decisões. Mas nós queremos andar de acordo com a voz do Teu Espírito. Nós Nós queremos andar de acordo com a voz do Teu Espírito. Nós queremos seguir os melhores conselhos que o Espírito Santo tem para nós. Nós queremos ouvir as melhores decisões para a nossa vida que o Espírito Santo tem para nós. Nós queremos obedecer os comandos do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos um novo tempo, Deus. Que ao acordarmos, ó Pai, pela manhã que a nossa primeira ação seja Espírito Santo fale comigo Espírito Santo eu não quero sair de casa sem o seu direcionamento eu não quero fazer nada no meu trabalho sem uma ordem de comando sua que meu trabalho seja uma adoração a ti em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora ouvidos destravados. Ouvidos destravados, nós declaramos corações abertos. Nós declaramos agora mentes renovadas, em nome de Jesus. Nós declaramos também saúde plena e perfeita sobre os corpos, em nome de Jesus. Nós declaramos que a partir de hoje... Nós nos daremos um passo sem ouvir a tua voz, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.